0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na jego <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj jesteśmy w duecie, którego jeszcze na konglomeracie nie słyszeliście, ponieważ mam okazję gościć człowieka, który ostatnio bardzo dużo dla nas tutaj nagrywa, czyli Rafała sicińskiego sika Witam cię Rafale. Cześć Jerry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, zebraliśmy się trochę w sumie przez przypadek, bo Rafał, który jak wiecie prowadzi swój własny podcast, podcast Brzuch Wieloryba, napisał parę dni temu na fanpage'u o tym, że zastanawia się, czy by tu nie wrócić do filmu The Killer, Takie mikę a akurat tak się złożyło, że ja od bardzo dawna ten film gdzieś tam miałem na swoim radarze, ale nigdy go wcześniej nie widziałem. No i tak, wiecie, czasem człowiek potrzebuje bodca i postanowiłem Rafała to zapytać, czy jeżeli bym nadrobił, to czy nie miałby ochoty nagrać. No i ta, ta nasza rozmowa, ten taki impuls właśnie przerodził się w to dzisiejsze nagranie, bo ja film nadrobiłem. Ty, Rafale, powiedz mi ten film widziałeś już teraz? N domyślam się.
1: Widziałem ten film wcześniej tylko raz. To będzie gdzieś tak 2004 rok i powtórzyłem go tydzień temu. Także no jeżeli da się pamiętać jakieś rzeczy sprzed tam 13 lat, no to tak, widzę go drugi raz, ale powiem szczerze, dla mnie to też było ten powrót był no taki bardzo mocno odświeżający i z perspektywy czasu myślę, że ja tego filmu prawie w ogóle nie pamiętałem.
0: No a powiedz mi w ogóle jak u Ciebie to jest z Takashi Mikke, bo to jest twórca, który no poza Japonią, też jest dosyć znany czy powiedziałbym bardzo znany szczególnie w środowisku fanów grozy no bo on słynie ze swoich takich bardzo brutalnych filmów i brutalnych dzieł ale przecież to jest twórca w sumie no nie no bo jak się spojrzy na jego filmografię to nie dość że on ma tych filmów po prostu jakieś dziesiątki w swoim portfolio to też w zasadzie widać, że tak jak u nas jednak on jest kojarzony bardzo mocno z tym kinem takim hardkorowym, to przecież on tam obserwuje w Japonii niemalże wszystkie możliwe gatunki od właśnie horroru w różnych odmianach, poprzez kino gangsterskie, które w sumie też się dosyć przybiło na zachodzie, poprzez jakieś westerny, filmy historyczne i po prostu czego tam on jeszcze nie nakręcił, to, to głowa mała. Ty jakoś znasz szerzej jego filmografię? Wiesz co? Myślę, że tak. Nie, nie znam wszystkich filmów, ale
1: uważam się za no naprawdę jakiegoś tam dużego fana. Zaczęło się to wszystko właśnie tak gdzieś przed 14-13 laty obejrzałem horror Nieodebrane Połączenie no i to jest dla mnie jakiś tam mały kult, to był jeden z pierwszych japońskich horrorów, który widziałem nie wiedziałem kto to jest simika i zacząłem szukać filmów w jakikolwiek sposób żeby tego reżysera obejrzeć trafiałem w ogóle na taką totalną przekrojówkę, bo tak jak powiedziałeś on kręci rzeczy poważne kręcił bardzo dużo kina gangsterskiego kręcił też rzeczy totalnie arthausowo odjechane jakieś takie autorskie, później trochę więcej się dowiedziałem o nim. Trzeba też powiedzieć sobie jedno, że w 2004 roku w internecie, szczególnie polskim było bardzo niewiele rzeczy o nim i to jest trochę tak, że Mika jest wyrobnikiem, to jest gościu, który na zamówienie trzaska filmy czego przykładem jest obecna jego, ta, ta no, no nowsza filmografia gdzie jest dwa filmy rocznie i zazwyczaj jeden to jest albo remake albo jest to jakaś ekranizacja albo komiksu albo książki lub też, znaczy głównie podejrzewam że więcej mangi jest, ale też sporo robi ekranizacji jakichś takich Gier i seriali animowanych, które tam wcześniej w latach tam osiemdziesiątych były popularne w Japonii i tutaj trzeba chyba po podzielić tam jego filmografię bardzo tak wyraźnie, że są rzeczy, które no, powiedzmy są kinowe i to są filmy, które raczej trzeba traktować w kategoriach kina normalnego. I druga część jego filmografii to są rzeczy totalnie odjechane, gdzie on chyba daje upust swoim jakimś emocjom, niespełnionym wizjom, bo tutaj są rzeczy, które są totalnie odjechane i jednym z takich filmów właśnie jest, myślę, ci de Killer, który jednocześnie jest kinem gangsterskim. A z drugiej strony, no, jest bardzo, bardzo nietypowym filmem.
0: No to prawda, to, to jest film, o którym ja mówię, bardzo dużo słyszałem już lata temu. Bo nawet się w sumie zdziwiłem, że on datę produkcji ma 2001 rok, bo ja byłem święcie przekonany, że to są jeszcze lata 90. kiedy ten film powstał, ale tutaj w sumie jak zacząłem o filmie teraz doczytywać, to, to było niejedyne zaskoczenie, bo tak jak wspomniałeś, że Mika obecnie kręci dużo jakichś ekranizacji, nie wiem, czy to mang, czy to komiksów, czy, czy jakichś tam remake'ów, no to też od razu warto wspomnieć o tym, że Ichidi Killer to też jest ekranizacja Mangi. U nas, poprawnie, jeżeli się mylę, ale chyba ta manga nie doczekała się polskiego wydania.
1: Nie kojarzę. Wiesz, nawet powiem szczerze nie śledziłem. Autorem mangi jest Hideo Yamamoto. I z tego, co sobie gdzieś tam przeglądałem internet, to Hideo Yamamoto również jest operatorem. Odpowiada za zdjęcia Witch The Killer.
0: No to w sumie, jeżeli ja dobrze też gdzieś doczytałem o samym filmie, to też on miał chyba pisać scenariusz, tylko chyba trochę przerosło go to zadanie, i ostatecznie za scenariusz odpowiada Sakichi Sato, który, co też jest ciekawe, napisał później scenariusz chyba do kontynuacji, nie wiem na ile to jest formalna kontynuacja tego filmu, a na ile to jest po prostu jakaś taka doklejka, czy jakiś taki właśnie nieformalny sequel i te, tego filmu z 2001 roku, no ale to już tam osobna historia. I w sumie tak ciekawe jest to, co wspomniałeś od razu, że czy d Killer też jest takim filmem dosyć nietypowym, no bo faktycznie to jest przedziwny taki misz masz gatunkowy, bo ja słysząc i czyli Killer to miałem w głowie w ogóle zakodowane, że to jest horror. I się zdziwiłem dosyć mocno, że to jest dzieło bliższe właśnie temu kinu gangsterskiemu, które ja kojarzę właśnie w wykonaniu takiego Mika, czyli brutalne, ale jednak kino gangsterskie opierające się na tych walkach jakichś tam... Podgrup czy gangów jakuzy. Mhm. Przy czym tak naprawdę tutaj to, to, to jest też i sporo horroru, i sporo jakiejś takiej makabreski, sporo jakichś takich absurdalnych odjazdów. No, naprawdę jest to, to dzieło przedziwne, wydaje mi się. Przynajmniej z punktu widzenia takiego zachodniego odbiorcy.
1: Ale tutaj nie ma co się dziwić, bo, że to, to, to było postrzegane jako horror, bo. Te naście lat temu, to taką ekstremą. Kinem gatunkowym zajmowały się głównie serwisy horrorowe, i one wrzucały yy, właściwie wszystko do jednego wora tam szło. I kino gore, i kino właśnie, gdzie jakieś elementy nawet gore były, to one były omawiane i w wielu serwisach. No, nie, teraz nie, nie przypomnę sobie wszystkich nas, ale załóżmy, że horror online czy dance macabre, to te filmy były obok zaraz poltergeista, ringu i hmm. Załóżmy, że mamy taki film, nie wiem czy, czy kojarzysz, Gra Wstępna. To był tak, film tak, bardzo tak. dobrze odebrany, on chyba nawet u nas w Polsce trafił do kin. I Gra Wstępna no, jest ty typowym dramatem, który na końcu zmienia się w thriller. Może troszeczkę oniry oniryczny jest, ale raczej jest to bardzo normalne kino, jeżeli chodzi o odbiór. Oczywiście ono jest brutalne, ale... To, to mogłoby sobie funkcjonować na festiwalach typu Cannes czy, nie wiem, Sundance takiego film, filmów takich bardziej autorskich niekoniecznie blockbusterów ale to jest normalne, normalne kino i ono trafiało jak się czytało takie Mikke to ono trafiało trafiał tylko mikę właśnie na takie strony typu Horror Online i się spodziewasz Bóg wie czego, po tym filmie, że to będą jakieś no nie wiem, guinea pig, tortury jakieś totalne i, i jakieś niesamowite pojechane rzeczy, natomiast tak rzeczywiście funkcjonował Ichi the Killer w w kontekście tego krwawego rozprawiania się bohaterów i chyba też tego sadomasochizmu, bo no, gdzieś tam to było podciągane pod, pod właśnie, nie wiem, gore, jakiś taki, nie wiem, revenge movie. Tortur porno, ale to nie jest To jest po prostu gangsterski dramat Który jest bardzo krwawy i ma dosyć no, taką Nieoczywistą końcówkę To jest też taki znak rozpoznawczy Mike Gdzie on właśnie w tych swoich filmach Potrafi cały film robić, na przykład jakiś tam historyczny Potrafi zrobić go od A do Z bardzo normalnie, tylko gdzieś tam jest jakiś taki zawołowany smaczek, który daje
0: w drugie dno. I tutaj też tak mi się wydaje, że Vichy the killer jest. Myślę, że jest, to zaraz pewnie przyjdziemy do niego, ale mhm. najpierw wypadałoby pewnie wprowadzić trochę słuchaczy w fabułę, bo tutaj Mimo, że ona jest w sumie taka no, nieskomplikowana, myślę, że na, na etapie takim, jak my, go, jak my ją możemy przedstawić, to tak naprawdę z punktu widzenia samego dzieła filmowego to już takie przejrzyste nie jest. Ja to trochę uproszczę. I mamy w Itchy Killer tak naprawdę... Dwa główne gangi, czy, czy można powiedzieć trzy gangi, ale gdzieś tam, które funkcjonują w ramach jednego syndykatu Jakuzy i no, ginie jeden z szefów jednego z tych trzech gangów razem z grubą Kasą, która powoduje, że w zasadzie tenże gang jest trochę pod, postawiony pod ścianą, w tym sensie, że nie dość, że nie mają szefa, to tak naprawdę bez tych pieniędzy, które zostały przy okazji tejże, nie wiem, ukradzione czy zaginęły, no może spowodować, że wypadną trochę z interesu. Takim przybocznym tego szefa jest niaki Kakihara i to jest człowiek, który słynie ze swojej ultrabrutalności, która jest wynikiem jego osobistych ciągoc sochistycznych, No i jak się dowiadujemy, to, że on poszukuje tak usilnie szefa, jest między innymi związane to, to z tym, że też jakby ze swoim szefem on był związany właśnie na zasadzie trochę takich sochistycznych gierek, które oni prowadzili. I w, śledzimy jakby to takie prywatne śledztwo gangsterów, którzy oczywiście zaczynają trochę walkę pomiędzy poszczególnymi gangami. I w to wszystko wmieszany jest nasz tytułowy Ichi. Jest to tajemnicza postać, tajemniczy zabójca, który no popadając w taki bardzo nieobliczalny i niekontrolowalny szał potrafi zmasakrować tak naprawdę dowolną ilość przeciwników. I jest to postać w sumie dosyć tragiczna, dlatego, że my stopniowo, kiedy go poznajemy, to odkrywamy, że mimo jakby bezwzględności, którą się kieruje w walce, no sam jako osoba jest dosyć mocno taki zahukany, niepewny siebie i w, raczej pokojowo nastawiony do rzeczywistości, a jest manipulowany czy wykorzystywany przez jeden z konkurencyjnych gangów. No i śledzimy tak naprawdę w toku tej całej akcji właśnie... Z jednej strony śledztwo Kakihary, z drugiej strony tę walkę Ichiego z gangiem i próbę podejścia do, do Kakihary i można powiedzieć rozwalenia tego gangu już do końca. Przy czym tak jak to chyba u takiego Mika często bywa w tych jego autorskich filmach, tu mamy sporo rzeczy takich, które nie są do końca jasne początkowo. Czasem niektóre sceny są jakby, ja odnosiłem wrażenie, przemieszane. I tak naprawdę dopiero stopniowo, stopniowo jesteśmy w stanie sobie tą całą układankę w głowie gdzieś tam porozkładać, tak żeby ułożyło nam się to w jedną spójną fabułę, która tak jak też już wspomniałeś Rafale w końcówce wykonuje jeszcze jakąś tam dodatkowo małą voltę. No i tak jak wspomniałeś, ty widziałeś ten film drugi raz, ale za wiele z niego nie pamiętałeś, to, to powiedz, jak ci się oglądało ten film teraz po latach, szczególnie z perspektywy kogoś, kto z tym kinem japońskim jest zaznajomiony i no, ogląda zdecydowanie więcej tego rodzaju produkcji y, niż ja, bo ja y, nie będę ukrywał, że jakiś ekspertem nie jestem i tak naprawdę kina z kraju kwitnącej Wiśni ja widziałem relatywnie niewiele. Parę filmów, głównie właśnie Takeshi mikę i to by było... Na, na tyle. I dla mnie seans tego, tego filmu Ichi The Killer no, był doświadczeniem dosyć przedziwnym. Ale zacznijmy od ciebie może. Jak, jak tam z twojej perspektywy to wygląda?
1: Paradoksalnie uważam, że to jest jeden z bardziej normalnych filmów Mika. Nawet tak trzymając się gatunku kina gangsterskiego z jego autorskimi wtrętami. Wiem, że oglądałeś Jakuzę Apokalipsa. Tak, w tak. porównaniu z Jakuzą Apokalipsą to Ichi the Killer jest strasznie prosty i czytelny. Tutaj właściwie poza takimi, jak powiedziałeś, mm, niuansami i takim nie, nie może nieliniowym prowadzeniem akcji, taką trochę wielowątkowością, która w pewnym momencie staje się dosyć jasna, Albo można ją sobie wytłumaczyć samemu, albo bo, bo reżyser daje tyle tropów, że może sobie człowiek to wszystko wy, wyprowadzić w jakiś tam oczywisty sposób. Albo po prostu jest jasno powiedziane, co się działo. Tutaj nie ma jakichś takich wielkich, głupich, niedorzecz, niedorzecznych klimatu. Nie ma jakiejś gigantycznej żaby, która niszczy świat, nie?
0: Tak, 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 to prawda.
1: I ja nie pamiętałem, że ten film jest taki, więc naprawdę bardzo przyjemnie mi się do tego wróciło. Byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, że jednak to, to nie jest aż takie pokręcone, bo ja początkowo ten film, te wiele lat temu, go jakoś dobrze nie oceniłem. Byłem chyba rozgoryczony i rozczarowany jednocześnie. Właśnie nie, nie wiem, czego się spodziewałem wtedy. Podejrzewam jakieś totalnie horrorowych rzeczy, jakichś odjechanych masakr, a ten film taki no nie jest i oglądałem się go bardzo dobrze fajnie pokazane są te gangi lat 90., bo to jest tak stylizowane na lata 90., początek 20000. Znaczy, no to się wtedy to było kręcone, więc to, to o czym mówimy, jakieś stylizacje. Ale fajnie było zobaczyć właśnie Japonię z tamtych lat. Świetny Kakihara, bardzo charyzmatyczny. Ja odbierałem tą postać trochę jakby stylizowaną na Jokera z Batmana. Ten płaszcz i ubiór to jest jedno, ale i uśmiech, ale wyobrażam sobie wariację Jokera w jakimś komiksie czy filmie, właśnie robioną na Kakihara. Kihare, czyli pieprznięty sadysta, a jednocześnie gangster, który ma pod sobą już tam dziesięciu zbójów i musi zapewnić im byt i musi nimi kierować. Jest bardzo fajna ta postać policjanta, który pracuje dla Kakihary Takayama. To jest facet, który z no, był się w policji, bo zgubiłby swoją broń i pracuje teraz jako ochroniarz w mafii. I ten wątek mnie się strasznie podoba. Do tej postaci jakoś nie pamiętałem. Pamiętałem tych sadystycznych bliźniaków, pamiętałem Ichiego, pamiętałem Dzidziego, ale taka jama gdzieś mi się wypadł z głowy i to był taki całkiem fajny gościu, który był w tym całym popieprzonym świecie y, ludzi skłonnych do sadyzmu i jakichś totalnie rozpierdzielonych emocjonalnie. Był takim stałym, normalnym facetem, który gdzieś tam w tym wszystkim cały czas się kieruje honorem i, i uważa, że mimo, że pracuje dla mafii, to on ma na utrzymaniu dziecko i musi zachowywać się tak, a nie inaczej.
0: Przy czym to już te, też w tym wątku wychodzi, że jednak trudno jest się w pełni uodpornić na otoczenie, tak, no... bo, bo też wątek tej postaci w sumie się kończy w dosyć zaskakujący, wydaje mi się, sposób z tej, z tej perspektywy, no, o której ty teraz wspominasz jest teraz. Strasznie smutno,
1: no. to, to jest brutalna scenalona, strasznie smutna jednocześnie, to tak złamanie tego bohatera, który gdzieś tam Um kieruje się honorem, a w pewnym momencie po prostu widząc tyle chorych rzeczy i niegodziwości, gdzieś tam pęka, prawda?
0: Zgadza się, zgadza się. Mhm.
1: No i byłem zdziwiony jedną rzeczą, bo tytułowy bohater Ichi jest postacią obecną, ale marginalną.
0: No dla mnie, dla mnie to był, powiem ci szczerze, mega szok, bo ja tak jak kojarzyłem właśnie to, o czym się pisało o tym filmie, czyli przede wszystkim taką ekstremalną brutalność, to Jedna, jedno z największych zaskoczeń to było to, że wszędzie na plakatach do tego filmu jest taki Hara. A ja byłem święcie przekonany, że no jeżeli tytuł filmu brzmi Ichi The Killer, no to, że ta osoba, która jest pokazywana na plakatach, to jest właśnie nasz tytułowy bohater. No i to, o czym Ty właśnie teraz wspomniałeś, czyli że w zasadzie Ichi jest taką postacią trochę marginalną, bo przecież on się, nie wiem, czy, czy pierwszy raz pojawia tak naprawdę w jakiejś większej roli, nie wiem, koło 30-40 minuty filmu, mhm. no, to to było naprawdę dla mnie szalenie zaskakujące rozwiązanie, no bo nie tego oczekiwałem po prostu.
1: Może to też jest takie autorskie podejście Mike'ego do, do tematu, bo ja no mówię, nie znam, znam mangi na której to było oparte i może Mike stwierdził, że całkiem dobrym pomysłem jest skupić się na innych bohaterach i czy jest takim no ważnym elementem, ale... Mm, Stwierdził, że wystarczą takie retrospekcje i te kilka scen z Gigi, plus finał, i zaobserwował nam swoją autorską wersję ekranizacji. Później, tak jak wspominałeś, powstał film Ichiban One, i to jest chyba prequel, czyli może gdzieś tam stwierdzili twórcy, m.in. no właśnie mangaka, który to rysował, że warto by było jednak coś więcej o Ichim powiedzieć, i zrobili dwa filmy. Jeden to jest animacja i drugi to jest właśnie to chyba co jest takim typowym prequelem.
0: A to patrz to widzisz to ja nawet myślałem, że to był jakiś tam sequel do, do tej historii a, a to no wiesz być może to po prostu też z punktu widzenia widzów była taka potrzeba, żeby coś o tej postaci dopowiedzieć, natomiast moim zdaniem akurat konstrukcyjnie to się dobrze sprawdziło, że ten ciężar jest przeniesiony z Iciego na taki harę i na tych gangsterów no bo Umówmy się, że Ici jest przedziwną postacią. i Ja jakoś sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli mieć go na pierwszym planie. No też nie wiem, jak to w mance zostało przez rysownika i scenarzystę rozpisane, no ale, ale naprawdę no ta postać jest na tyle dziwna, na tyle specyficzna, że myślę, że z punktu widzenia odbioru tego filmu, no to, to mogłaby być rzecz bardzo ciężko strawna, jeżeli byśmy się to na tym bohaterze skupili od samego początku.
1: W ogóle, jak go poznajemy, nie? No to pierwsza scena jest taka, że gościu stoi na balkonie i podgląda, jak szef mafii, facet, no nie, nie wiesz, to może to jest szef mafii, bije prostytutkę i katuje ją, a on się przyglądając temu się masturbuje, nie, i tutaj może nie do końca chyba widz by się nawet chciało oglądać takiego głównego bohatera. I druga sprawa, zwróć uwagę, że ten jego opiekun, Gigi, jest w jakiś tam sposób hipnotyzerem. On, tak przynajmniej mi się wydaje, bardzo mocno pokierował pokierował Ichiego i ukierunkował go i powiedzmy ulepił go jego tam wątłą psychikę poskręcał w taki sposób dla swoich potrzeb jaki, jaki widzimy w filmie i może też nie za bardzo Ichi byłby ciekawą postacią bo to jest narzędzie no, no jest
0: trochę marionetkowy no marionetkowy tak, to jest dokładnie. narzędzie
1: tak w związku z czym wydaje mi się, że w tym gangu w którym no, ci Ichi jest i Gigi to ciekawsze są, no ci nawet ci dwaj, te, ci dwaj gangusy, ten jeden co pali, i, który trafia później do telewizora. <grym 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 I oni mają tak, chyba tak. więcej poświęcone jako jakąś tam postać, jako jakaś tam motywacja ich jest pokazana. Więcej czasu niż Ichi, bo Ichi poza tymi, tymi retrospekcjami ze szkoły średniej, które tak naprawdę do końca my nawet nie wiemy, czy one są prawdziwe, czy to są zaszczepione przez gigiego wspomnienia, bo tak chyba ostatecznie nie, nie, nie jest to do końca powiedziane. To no niby, jest...
0: niby to raczej to, to jest właśnie jedna z tych zaszczepionych rzeczy, ale no też pytanie, czy tutaj właśnie nie mamy do czynienia z jakąś taką piętrową konfabulacją, mm -hmm. nie? I, i czy tutaj to nie było na zasadzie wykorzystania kolejnej postaci po prostu w ramach jakiejś tam gry i, i pokierowania i, i w określonym kierunku, nie?
1: Bo o ile na przykład motywy Dździego dla mnie są nie do końca jasne i można sobie to tam, myślę, że w sekcji spoilerowej sobie porozmawiamy o tym o tyle widać od początku, że on jest wielkim manipulatorem i, i są, jest, są kontakty z tym gangsterem Suzuki mm, mhm, jest ta rozmowa ty, ty. telefoniczna o, widzimy, że on gra sobie z tą panią, taką dominą Karen, w jakąś tam grę japońską i ma, ma kontakty z, no tak jakby nie patrzeć z czołowymi graczami tej, tej mafii, o tyle jego motyw ten główny jest taki dla mnie nie do końca jasny i tutaj jest, jest taka jedyna dla mnie hm, rzecz, taka zagwozdka, którą trzeba sobie gdzieś tam w jakiś sposób samemu wymyśleć. Ale tak ostatecznie odpowiadając na twoje pytanie, jak mi się oglądało go po latach, oglądałem się go bardzo dobrze. Dobrze się bawiłem. Pamiętałem trochę inaczej go bo to wiadomo pamięć Platafile wydawało mi się, że był bardziej krwawy, nie był krwawy, ta krew była też i efekty komputerowe były też bardzo takie już teraz no przestarzałe, ale generalnie mam bardzo pozytywne odczucia.
0: No dla mnie to tak jak wspomniałem, był sens zaskakujący, bo po pierwsze ja się spodziewałem dużo więcej brutalności, ale takiej brutalności powiedziałbym na poważnie, bo to co jest myślę warte wzmiankowania przy ICD Killer to to, że mimo, że tutaj mamy naprawdę całe mnóstwo krwawych scen i to takich naprawdę bardzo krwawych, a, a kilka y, sekwencji to, y, to jest po prostu no, dosyć duży poziom odjazdu wydaje mi się z punktu widzenia zachodniego y, widza w szczególności y, to mimo wszystko nie, nie do końca y, mam wrażenie ta brutalność działa jak w typowym horrorze, bo tu jest zadziwiająco dużo takiej mówię, jakiejś groteski, te, takiego jakiegoś, nie wiem, wisielczego humoru, mhm. co powoduje, że bardzo wiele tych krwawych scen, no, jest jakoś rozładowanych, tak na poziomie emocjonalnym, przynajmniej na mnie to tak działało. Nie wiem, czy się tu ze mną zgodzisz, że wiesz, że nie, że nie mamy do czynienia z, z takimi krwawymi sekwencjami, które nas mają stricte, nie wiem, obrzydzić czy przestraszyć, tylko że troszeczkę jakby inną funkcję tutaj spełnia ta, ta przemoc w i Killer.
1: Poza okrucieństwem wobec kobiet, które jest naprawdę bardzo mocne, bo tutaj to jest tak, takie... i to są
0: jedyne elementy, które są na poważnie tak, tak naprawdę.
1: Tak, tak, to, to rzeczywiście jest ten kom komediowy element właśnie w tej czy w scenie tortur, gdzie Kaki Kakihara przesłuchuje Suzukiego, Suzuki jest podwieszony na łańcuchach za skórę na hakach. I, i, to, i tam jest taki element, który rozładowuje to, to, to co widzimy na ekranie. Czy Późniejsze sceny z tymi bliźniakami Jiro i tym drugim, którzy są pracują dla policji, a jednocześnie pracują też dla Kakihary. Czy, czy nawet sama tam, jak wchodzi gdzieś tam Ichi ma, i Ichi ma takie specjalne buty, którymi zabija, z ostrzami, które przecinają człowieka na pół. W osi e, tej pionowej potrafi rozciąć kości, czaszkę i, i rozpo, rozpłatać człowieka na dwoje, To, to nawet nie są pokazane w taki sposób, żebyśmy odczuli to okrucieństwo, bo zazwyczaj to jest albo fontanna krwi, taka y, jakby ze szlaucha polać, albo właśnie gdzieś taka dziwna scena z grafiką komputerową, która już się przestarzała i ona nawet wtedy podejrzewa nie robiła wrażenia. E, także tak, tutaj się zgadzam, ale mówię, okrucieństwo wobec kobiet jest strasznie mocno naturalistycznie pokazane i to były sceny, gdzie jednak widać było, że chyba Mikek konkretnie chciał pokazać jakiś taki... Bo nie odbieram tego filmu, że reżyser jest mizoginem i nienawidzi kobiet, tylko raczej on chciał pokazać, że te kobiety w Japonii są traktowane, jak są traktowane. Te, te prostytutki i tak dalej.
0: Nie, no bardzo możliwe, bo mówię tutaj widać ewidentnie inne podejście właśnie w portretowaniu tych scen przemocy wobec kobiet w stosunku do, tej, do tej, tego całego festiwalu przemocy, który widzimy wokół, a druga rzecz, która jakby mnie też trochę zaskoczyła, to było to, że ta fabuła jest z jednej strony prosta, ale ja powiem szczerze, że się trochę momentami gubiłem. O co tak naprawdę tutaj chodzi w tym wszystkim i to, co wspomniałaś, że też te motywy tego Gingiego nie są dla Ciebie czytelne, to w sumie się trochę ucieszyłem, że o tym powiedziałaś, bo myślałem, że to tylko dla mnie nie do końca to było jasne, bo na Naprawdę tutaj dzieje się tak dużo i tutaj mamy do czynienia z tak wieloma zmianami frontów pomiędzy właśnie tymi gangami, że... No, ja w którymś momencie to się tak zakręciłem, że tak, wiesz, śledziłem te wydarzenia, głównie się koncentrując właśnie na tym, co robi Kakihara i jego gang, ale tak naprawdę, co za tym wszystkim stoi i jaka jest ta taka podstawowa przyczyna, która całą tą machinę przemocy wprowadziła w, w ruch, to, to nie do końca byłem w stanie powiedzieć. No bo to jest trochę chyba wina
1: jednak reżysera, może nie wina, ale zasługa reżysera, że on ci pokazuje tego dziedziego i to jest taki chłopek, roztropek, taki mały, niski gościu w kurteczce sobie siedzi i, i my na niego na początku nie zwracamy uwagi o to jakaś taka minoga sobie siedzi i tam gdzieś tam przy dupas większych gangsterów, a on sobie gdzieś tam swoje robi i to, to nie jest, mówię, ja na przykład oglądałem ten film drugi raz i ja całkowicie zapomniałem, że za Ichim i za tym wszystkim, co się dzieje, Gigi stoi aż tak mocno. I, i też śledziłem mm, film skupiony właśnie na, na popisach y, aktorskich Asano, czyli Kakihary. Y, oglądałem z wielką przyjemnością no, tą Karen i sobie cieszyłem się ze scen gor z ichim, tak? Ale <gdzieś, gdzieś, gdzieś nie pamiętając, że na, na czym się skupić, po seansie mówię, kurde, przecież kto był głównym złym, dostajemy odpowiedź, tak, kto, kto, kto stał za wszystkim, a ja wie, mogłem to pamiętać, a wiesz, to mi umknęło totalnie, w związku z czym gdzieś tam jakieś tropy mam i, i pogadamy o nich, ale, porozmawiamy o nich, ale no, też miałem identyczne odczucia, także jak ty Także wiesz, no tutaj myślę, że mamy bardzo podobny odbiór.
0: To zanim jeszcze przejdziemy właśnie do sekcji spoilerowej, żeby sobie porozmawiać, to króciutko chciałem Cię o jedną rzecz zapytać, dlatego że tak jak też zacząłem doczytywać o samym filmie, to widzę, że dosyć mocno podnoszone jest w różnego rodzaju recenzjach i opisach tego filmu, to że Mike w dosyć taki wyraźny sposób chciał nam pokazać że my jako widzowie jakby trochę godzimy się, czy przyswajamy tę przemoc tak trochę bezmyślnie w celach tylko rozrywkowych, no a że jednak to nie do końca jest jakby w porządku i tutaj mamy parę scen takich, gdzie tak naprawdę też postaci są stawiane w roli właśnie takiej jak my widzowie w przypadku filmu, czyli gdzie, że gdzieś tam, nie wiem, są tylko świadkami jakiegoś, jakiegoś określonego wydarzenia i czy ty jakby wyczuwasz jakieś takie właśnie silne drugie dno, ale w tym kierunku z, jakie ten film za sobą niesie?
1: Wiesz co, tak, mi się wydaje, że nie wiem jak obecnie Mike, ale ten Mike sprzed powiedzmy 20 lat, czy tam 15 lat, był bardzo mocno zaangażowany w takie tematy społeczne i gdzieś tam to przemycał. Tak jak wspomniałem, podejście do postaci kobiecych w tym filmie, wydaje mi się, że tutaj bardzo, nie, nie wierzę, że jest to reżyser, który nienawidzi kobiet i robił to specjalnie, żeby upodlić kobiety, czerpając z tego satysfakcję, ale ta, ta zmiana, taka jamy, też jest wynika mhm. z tego, że bohater który miał no, jakiś tam kodeks moralny, kierował się honorem, nagle staje się po prostu... Sadystą, pod wpływem tego, co widział, i może to nie jest takie bezpośrednie, że widz się staje sadystą, ale gdzieś tam sygnał taki do, dla, dla ludzi, którzy to oglądają, że y, nie jest ok, być biernym świadkiem jakich, takich rzeczy i się, no, i się na to godzić, mhm. tak? I się godzić na to. Jest też z 2001 roku taki film Wizitor Q. To mhm. jest już totalnie takie autorskie kino, bardzo niewielki budżet, widać tam, i widać też, że y, Mike miał coś ważnego do powiedzenia, nie, niekoniecznie przyłożył się na stole montażowym, a może. Może nawet nie chciał, bo to jest tak trochę w formie paradokumentu zrobione, więc czasami widzimy nad bohaterami mikrofon na statywie, może to jest też celowy zabieg i tam bardzo, bardzo mocny i dogłębny sposób Mike pokazał rozkład i upadek takiej normalnej rodziny, która się wydaje normalna w społeczeństwie japońskim, mama, syn, córka, ojciec i pojawia się ten tytułowy wizytorku i on tak jakby jest świadkiem całego syfu, który w tej rodzinie jest. A mimo wszystko oni gdzieś tam na zewnątrz funkcjonowali jako przykładna, szanowana rodzina. I ciężko mi uwierzyć w to na przykład teraz, że tego samego roku y, kręci i czego zabójcę, ekranizacja mangi, bo ekranizacja mangi, ale też nie stara się czegoś od siebie dać, takiego bardzo no, osobistego.
0: No to myślę, że możemy, y, zanim jeszcze przejdziemy do krótkiej strefy spoilerowej podsumować. Polecasz? Oczywiście, widzą oczywiście. Ten, współczesnym widzą ten film?
1: Oczywiście, to jest to no przede wszystkim chyba... Ważny, ważny film z perspektywy polskiego widza, bo to jest znaczy, to, to, że może się to, to ująłem. To jest ważny film, bo on robił dużo i był bardzo głośny. Te wiele lat, te wiele lat temu, które, kiedy, kiedy, kiedy internet raczkowo ludzie mogli zacząć ściągać filmy, bo nie oszukujmy się, on nie wszedł do dystrybucji do Polski. Chyba do kin nie było, ani go nie puszczali w telewizji. Także na festiwalach podejrzewam, też go nigdzie w Polsce nie można było oglądać. I nagle się taki film pojawił, i on ludziom otworzył oczy, że jest po poza Japonią, poza Godzillą, poza filmami Kurosawy i poza tymi horrorami, które wtedy na potęgę wychodziły w Polsce, czyli ring, klątwy, tym podobne. Jest cały, całe gatunki, które w Polsce są nieznane i które są równie ciekawe, równie ważne. I wydaje mi się, że takim jednym właśnie z filmów, który wprowadzał polskiego widza w japońskie, kino ekstremalne jest właśnie Ichi the Killer. Także chociażby z tego względu.
0: No ja, ja się tutaj też zgadzam, że ogólnie nie żałuję sensu, przy czym no, ja się przyznam bez bicia, że to, to nie jest łatwy sens. wydaje mi się, że z punktu widzenia człowieka, który nie jest z tego rodzaju kinem obeznanym, bo no, on jest momentami powolny, momentami mało czytelny. No, takiego sposobu prowadzenia akcji właśnie przez Mikę i przez scenarzystów, ale wydaje mi się, że ogólnie to było dosyć satysfakcjonujące doświadczenie. No i jeżeli chcecie zobaczyć właśnie dziwne japońskie kino, ale jeszcze właśnie nie takie zupełnie odjechane, zupełnie przegięte, tylko trzymające się mimo wszystko jakichś tam takich ram, powiedziałbym, trochę bardziej normalnych czy granice normalności, ale tak gdzieś tam mimo wszystko w granicach, że tak powiem, ogólnie przyjętych norm, no to, to na pewno Ichity Killer jest filmem godnym uwagi, a też jeżeli chodzi o twórczość Takeshiego Mika, no jest to na pewno jeden z ważniejszych tytułów w jego karierze, więc to też pewnie na początek przygody z tym reżyserem to wypadałoby się z tym filmem zapoznać.
1: To jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo w ostatni piątek, czyli dzisiaj nagrywamy jest 29 października, 27 października do kin wchodził nowy tor, e, jakoś w listopadzie w połowie listopada wchodzi Justice League, Liga Sprawiedliwości jeżeli będziecie potrzebowali odtrutki e, po tych ekranizacjach komiksów, to <śmiech> zobaczcie jak się ekranizuje komiksy w Japonii.
0: Tak, tak, no to jest zupełnie, zupełnie inna liga no i z, ze słuchaczami, którzy boją się spoilerów, przy czym wydaje mi się, że to jest akurat jeden z tych filmów, które trudno sobie zaspoilerować. ale jeżeli boicie się, że zdradzimy Wam tutaj coś ważnego z fabuły, to z Wami się będziemy rozstawać, a pozostałych zapraszamy na krótką strefę spoilerową. This is your emergency broadcast system.
1: You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. You can't handle the truth. You want answers? May
0: God be with you all. Wspomniałeś, Rafale, że jeszcze chciałbyś właśnie poruszyć trochę tych wątków, takich tego drugiego dna, powiedziałbym, mm -hmm. które w Ici Zabójcy znajdujesz.
1: No właśnie, no to tak może zacząć od tego, że głównym złym w tym filmie jest Gigi i o ile Kakihara jest popierdzielonym sadystą o ile Ichi jest mordercą też, który jest no po prostu takim, jak powiedziałeś, marionetką w rękach Gigi'ego o tyle cały ten szczwany plan wymyślił Gigi on porwał szefa mafii to było na jego zlecenie i teraz tak no, por, porwał to. Te znaczy, nie, nie przesłowo. No tak, ale, no ale wiesz, o co mi chodzi, w sensie. Mm, tak, tak, tak. Doprowadzi tak, tak, do, do jego zniknięcia. O, wiesz, tak. Doprowadzi do, tak, tak, do tak, zniknięcia tak. szefa mafii. I to był jakiś taki cięższy, grubszy plan, bo gdzieś tam sobie ściągnął po drodze chłopaka, który pracował dla Kakihary i został wyrzucony z ich syndykatu. Ten chłopak przeprowadza przecież sobie operację plastyczną, więc to było już tam planowane i planowane. I teraz ja. Motywy Didziego w samym planie są dla mnie niejasne. Dlaczego na przykład Suzuki, ten, który był torturowany przez Kakiharę, gdzie pierwszy cień, który właśnie dzidzi rzucił, to był na Suzukiego, a później z tym Suzukim rozmawiali przez telefon, dlaczego, nie wiem, czy Suzuki się zgodził, że będzie torturowany, ale dostanie pieniądze, albo dostanie właśnie ten biznes porno. Tak, bo tam oni zostali chyba tak, 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 tak. W graty, znaczy w, w, jako odszkodowanie za to, że torturowali Suzukiego, to Kakihara musiało oddać wpływy z handlu porno. Dobrze mówię porno, czy to było, czy hazard? Bo strasznie... nie, tak, tak, porno. tak to,
0: to, nie, to kasety porno, tylko że w sumie to, to widzisz, to te, też jest jakby przykład tego, jak tu pewne rzeczy nie są jasne, bo ja się też zgadzam, że nie do końca jest dla mnie czytelne, dlaczego ten gang Suzukiego jakby w ogóle przystał na, na ten plan, czy gdzieś tam oni z Jijim później się dogadywali, a, a też w kwestii na przykład tego przejęcia biznesu, to też dla mnie to nie jest jasne właśnie, czy oni w ogóle dostali jakąś gratyfikację, bo przecież tutaj mamy tę scenę, gdzie Kakihara on się jakby nie godzi na to, mhm. powołując się na to, że w zasadzie jeżeli oni zabiorą im ten biznes porno, no to oni zostaną bez źródeł dochodów i w sumie w ramach rekompensaty, no to to co robi, to sobie odcina kawał języka mhm. I, i w sumie Wiesz, później ta scena się tam kończy i, i tak naprawdę ja nie wiem, czy czy wiesz, czy, ci bosowie mm, zaakceptowali po prostu te, tego rodzaju rozwiązanie, czy nie. Tym, no, tym bardziej, że później tam Kakihara jednak zostaje wydalony z całego tego syndykatu, czyli no, zakładam, że staje się taką personalną grata, jeżeli chodzi o, o te gangi Yakuzy w Japonii. Nie? W tak, i,
1: i załóżmy, że to jest motyw Gigi'ego, że on chce pozbyć się Kakihary, całego tego gangu, tylko że on nie ma gangu, więc to, on, ma, on ma dwóch chłopków roztropków i, jego, i on nie ma gangu, więc załóżmy, że on ma jakiś tam większy motyw. Teraz takim najbardziej czytelnym rzeczą jest, że Gigi jest albo... Na początku myślałem, że mm, on jest jakimś bratem albo ojcem Kakihary, ale później do mnie doszło, że Gigi był raczej w Kakiharze jakoś takim albo platonicznie, albo rzeczywiście zakochany i on chciał go w jakiś sposób taki pokrętny zadowolić, dać mu kogoś, z kim Kakihara będzie miał ochotę i chęć walczyć, że daj mu jakiś taki sens życia, nie wiem, nie umiem tego właśnie to nie jest takie jasne, bo sama końcówka wygląda tak, że jest walka Kakihary z Ichim i Ichi rani Kakiharę w głowę, w twarz tam czoło mu rościna prawda? Mhm. Później pojawia się syn Takayamy i gdy Ichi no, w, 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 zaczyna płakać i szlochać, że nie, nie może kontynuować walki z Kakiharą syn Takayamy zaczyna go kopać i go kopie, kopie, kopie cały czas a e, Kakihara z takim wielkim Rozczarowaniem na
0: twarzy bierze sobie kolce i wbija w uszy. Kakihara on spada z dachu po, po tym ciosie w głowę, bo on przy, przybija sobie uszy i w tym momencie jakby ma taką jest taka przebitka na to, że jakby Ichi jednak wstaje, zadaje mu cios w głowę i on jakby spada z dachu na ziemię. Przy czym to ja, ja rozumiem, że nawiązujesz do tego, że kiedy Gigi się tam pojawia, jakby na dole, to Kakihara nie ma. Tej, tej rany na głowie. Tak. Którą, którą teoretycznie mu ci zadał.
1: ICI zadał, więc y, właśnie, odwróciłem, odwróciłem kolejność. Y, ICI dopiero zdaje mu tą ranę po tym, jak taki raz sobie te uszy przebija, tak? I wszystko wskazuje mhm. na to, że. To, to, to nie wydarzyło się naprawdę, że czy nie wstał, został cały czas, był kopany przez tego dzieciaka Takayamę. Wszystko wskazuje na to, że Kakihara wcale nie żadnych obrażeń w walce z Ichim po prostu zeskoczył z tego dachu. A Gigi się wiesza. Mhm. Nie wiem, czy ze smutku, czy z jakiegoś tam rozczarowania sobą. Z drugiej strony mm, mamy te dzieciaki, które idą sobie w ostatniej scenie, po tej scenie powieszenia i odwraca się chłopiec, to jest właśnie e, nie Ichi, tylko syn Takayamy. I co sugeruje autor, czy autor, reżyser sugeruje, że te doświadczenia, które spotkały chłopca właśnie w tamtym, na tamtym dachu, powodowały, że no, zmienił się w takiego potwora, jakim był Ichi, i że on mógł powiesić Gigi'ego w ramach kary za to, co on wywinął tym swoim całym planem. Ale ta, 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 tak, tak ja sobie to argumentuję, że Kakihara popełnił samobójstwo rozczarowany tą walką z Ichim, a w związku z tym Gigi też popełnia samobójstwo, bo gdzieś
0: tam ginie ktoś, kogo kochał. Bar bardzo ciekawa interpretacja. Nie wpadłem na to, powiem, powiem Ci szczerze. Pod pewnymi względami się zgadzam, bo do takiej linii, w której jakby z widzimy Dziedziego jako osobnika, który w jakiś sposób chce zadowolić Kakiharę, to można pod to podciągnąć to, że w zasadzie Kakihara od momentu zniknięcia szefa, który w jakiś sposób go tam zadawalał właśnie, jeżeli chodzi o te jego ciągoty sadomasochistyczne, no to widzimy, że próbuje osiągnąć tą satysfakcję. Mamy te sceny z Karen, które, która no, ma być na chwilę tym zastępstwem, ma być tą dominą, która go sponiewiera. Mhm. No i jest okazuje się, że nie? tak, tak, jest, jest duże rozczarowanie. I tak widzimy, że stopniowo Kakihara popada w jakby coraz większe takie szaleństwo na zasadzie takiej, że próbuje zastąpić to, co było dla, nie, dla niego satysfakcjonujące w jakiś inny sposób. No i spotykają go co i już rozczarowania. I faktycznie w którymś momencie. Ta walka z Ichim finałowa wskazuje na to, że być może tak, teraz uda mu się osiągnąć w końcu to spełnienie, no ale kończy się jak się kończy i, i faktycznie... Yy... To, tą końcówkę można odbierać właśnie w ten sposób, że on odbiera sobie życie jakoś tam na skutek tego z jednej strony rozczarowania, a z drugiej strony myślę, że może takiego też jakiegoś absolutu nawet, bo wiesz, bo tam dochodzi w, w którymś momencie do takiej sekwencji, gdzie widać, że Kakihara jest naprawdę przerażony, kiedy Ichi go tam za, zapędza tak w róg mhm. dachu i, i widzimy pierwszy raz w całym filmie strach tej postaci, i ja też się zastanawiałem, właśnie czy to nie było tak, że wiesz, że on z kolei osiągnął ten taki strach wywołany perspektywą bólu i, i taki, takie swoiste spełnienie w tym jego sad sadomasochistycznym podejściu do życia, no ale kiedy wiesz, okazało się, że i ci się rozkleił, no to właśnie z jednej strony to potencjalne spełnienie, a z drugiej strony rozczarowanie spowodowały to, co spowodowały. Natomiast te, te, ta ostatnia scena jest dla mnie trochę nieczytelna, bo nie wiemy co się stało z ICHIM, nie, no bo raczej nie możemy założyć, że ten dzieciak go zakopał na śmierć, tym bardziej, że przecież ci cały czas paraduje w tym takim dziwnym kostiumie, który pewnie w jakiś sposób go tam chroni.
1: To jest taki dziwny strój, strój motocyklisty, bo takie ma chyba ochraniać na kręgosłup, jak mają tacy właśnie motocykliści, co się ścigają na, na wyścigach, nie? No i te buty tak, są inne, tak, 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 to, to jest taki chyba strój motocyklisty.
0: I wiesz, i z tej perspektywy to ja nie do końca jakby wiedziałem, jak właśnie tę rozpatrywać, nie? w której widzimy Gigi'ego powieszonego na tej gałęzi, tym bardziej, że właśnie to, że widzimy tego dzieciaka już takiego wyrosłego, no to wskazuje, że od akcji na dachu minęło kilka lat, nie? więc więc wiesz, więc pozostaje otwarte pytanie, co się stało z Ichim i co doprowadziło do, do tego, że widzimy te dwie postaci w jednym miejscu, natomiast właśnie to, że one się znajdują, tutaj ten syn policjanta i Gigi w tej samej scenie, w samym finale, no to moim zdaniem to jest jakoś w jednoznaczny sposób pokazane, że te dwie sprawy no, muszą być ze sobą związane. Nie? No, to nie może być przypadek, że po tylu latach wracamy do tych postaci i, i że to się nie łączy, że się tak wyraża. Wi
1: a widzisz, bo ja w ogóle to odebrałem, że to jest tylko je... ostatnia scena jest mm, z dzieciakiem. A... Znaczy, tak sugerow... Mówiąc teraz to sugerowałem, że może tak być, ale mój odbór mhm. był taki, że po tej akcji jak on widzi, że Kakihara spadł z tego dachu, to następna scena no, jest taka jakby to powieszenie się diego i dopiero później, mm -hmm. na samym końcu, już zamykająca scena jest z synem Takajamy, który jest nowym Ichim, mm -hmm. więc... W ten sposób. Co się, tak, wiesz, co się stało z Ichim? No, można wierzyć lub nie, no, ale może go zakopał na śmierć, kopał go po głowie tak długo, aż zamordował go. Tutaj, no, mamy otwarte zakończenie na pewno, nie, bo mogło być też tak, w co, nie, nie chcę mi się wyrzeć, ale nagle Ichi przygarnia go i tylko, że no, Ichi nie był przystosowany do opieki sam nad sobą, więc ciężko mówić, że by takiego dzieciaka przygarnął i opiekował się nimi i wy, wyrósłby chłopak nie, nie, to, na nowego. To, 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 to jest niemożliwe. Nie,
0: nie to my, myślę, że to raczej mogło być tak, że właśnie Gigi przejął go pod swoje skrzydła właśnie i, i miał jakiegoś tam nowego wychowanka, no bo to jest chyba jedyne takie najbardziej sensowne wydaje mi się rozwiązanie. No ale tak jak wspominasz, no jest to zakończenie, które pozostawia pole do interpretacji no ale tak jak widzicie, no, dyskutujemy o filmie po seansie, także to też pokazuje, że no, jest na pewno produkcja pod jakimś kątem nietuzinkowa, no bo... Dwie osoby, które oglądały ten film teraz całkiem niedawno i w, i w sumie jednak do trochę odmiennych wniosków dochodzimy, więc to, mm -hmm. to też widać, że gdzieś tam ten scenariusz przez to, jak jest poprowadzony i film jak jest poprowadzony, no to gdzieś daje pole do interpretacji Różnej, jeżeli chodzi o, o, o widzów, i pewnie każdy inaczej go to, to trochę wszystko odbierze.
1: No, szczególnie, że tutaj właśnie te motywy y, głównego, złego nie są jasne, bo w filmach gangsterki zwyczaj chodzi o, no, o władzę, o pieniądze, o zemstę i diaboliczny plan Gigiego jest tak skonstruowany, że on rzeczywiście jest diaboliczny. Tam masa ludzi ginie, masa ludzi jest skrzywdzonych, ale jego główny motyw nie jest do końca. Jasny, no nie wiemy, dlaczego on to robi. Zostawia sporo poszlak. Szczególnie, że facet jest, tak jak wspomnieliśmy, hipnotyzerem i on potrafi w jakiś tam sposób wpływać na swoich rozmówców, Między innymi wpływał też na Karen. Też tutaj daje do, do myślenia właśnie ta rozmowa z Karen i później jej interakcja z Kakiharą, nie? To też tak jest, że gdzieś to, tak, to tak, wszystko tak, tak, on układał, on układał pod, tylko pod to, żeby Kakihara, no nie wiem, może nie mógł dojść do tego spełnienia, albo właśnie żeby szykowo dla niego jakieś tam grand finale. Ten, ten, ten finał się okazał rozczarowujący i tyle ode mnie myślę, bo...
0: Jakieś, jakieś jednej wykładni pewnie no, nie skonstruujemy, czy, czy wam nie damy, no, warto pewnie samemu się przekonać na własnej skórze, jak wy ten film odbierzecie. Tym bardziej, że mówię, no, mimo, że jest to film specyficzny i mocny, no to, to jednak, y, oczywiście mówię do tych, którzy filmu nie widzieli, a jednak zdecydowali się na strefę spoilerową, no to to wydaje mi się nie jest... Y, aż tak szalone i perwersyjne dzieło, żeby, żeby się z nim nie zmierzyć, bo śmiem nawet powiedzieć, że nie wiem, czy nie mocniejsze dla mnie było, z, nie wiem, taki imprint chociażby z Masters of Horror z tymi bezpośrednimi tam torturami, niż ta przemoc, która tutaj była nam zaprezentowana, także pod tym kątem to też sensu, myślę, że nie należy się obawiać. I co, Rafale, chyba od nas to, to tyle na dzisiaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję liczę, że inne filmemikę też sobie omówimy, bo jest sporo rzeczy, które chyba warto pociągnąć, powiedzmy, na konglomeracie. Skoro już omówiłeś Jakuza Apokalipsę i omówiliśmy Ichiego Zabójcę, to jest sporo przed tobą. Fajny no, rzeczy ja, i, i może zrobimy jakiś cykl ja, ja Ci
0: powiem szczerze, że bardzo chętnie, bo y, nawet y, dorobiłem się w domu, mam Dead or Alive w ładnym polskim wydaniu. Też taki jeden z ze słynniejszych mm -hmm. filmów Takieszego Mikę. także myślę, że y, jak go nadrobię, nie wiem czy ten film widziałaś, czy go znasz, y, podejrzewam, że możesz też już go mieć za sobą, to, to czemu nie? Możemy się jak najbardziej spotkać na kolejnym nagraniu.
1: Widziałem i widziałem też chyba drugą część, ale to było też lata, lata temu, więc będę musiał powtórzyć, także będziemy obaj na świeżo no, znowu.
0: Tak. No, no to tak jak słyszycie, być może do usłyszenia wkrótce przy kolejnym filmie Takeshiego Mikę w takim składzie. Ja Ci dziękuję jeszcze raz Rafale za nagranie. Dziękujemy słuchaczom. Również dziękuję. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.